0: Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos. Valiente o gallina, la bolsa o la vida. Picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 deliciosa, pan peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, Ma, eh, eh. quiero la melaza que tras de la playa, pedir así debajo de tu toalla, toca.
1: Víctor.
2: Esta es la interpretación que nos presenta El rapero español Zetangana Y el compositor uruguayo Jorge Drexler Con una canción titulada Tocarte, para darles la bienvenida A este nuevo ciclo en el Expreso de las 10 Que regresa a sus programas en vivo Con el enorme gusto de estar de nuevo en contacto Con ustedes, agradecer esta oportunidad Que nos brindan de llegar hasta sus oídos Con los temas que desarrollamos en este programa Orientado a la promoción de la salud Y el bienestar de las personas porque la sexualidad es una dimensión muy importante del ser humano. Tiene una estrecha relación con la salud física, la salud mental y emocional, las relaciones entre las personas sin duda. Una vida sexual positiva, disfrutable y placentera es algo que se construye además, que requiere invertir nuestra inteligencia, nuestro tiempo, sensibilidad, disposición y algo muy importante, saber hablar de sexualidad en pareja, confiar en el otro, expresar deseos, preocupaciones, fantasías abiertamente, sin temor a la crítica o al rechazo. Y de esto hablaremos en este recorrido de el expreso de las 10 acompáñanos yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella, se hace cargo de la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez. Agradecemos a Lolita Estrada y Daphne Alfaro por su apoyo con sus voces y Raúl Peguero por su trabajo en grabación. Además aprovechamos para enviar un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las ocho emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
3: El diálogo entre las parejas que se aman es un buen antídoto contra los malos entendidos y es la mejor manera de conocer las necesidades, deseos, anhelos y fantasías del compañero o compañera sexual con la intención de complacerlos. Sin embargo, la mala educación, la represión sexual y los prejuicios impiden que la comunicación fluya adecuadamente, impidiendo el conocimiento del otro, y el disfrute de la relación amorosa. La mala comunicación es una de las causas principales de desavenencias conyugales. De ahí la importancia de aprender a dialogar amorosamente con la pareja y no temer expresar los deseos sexuales, para que el otro los conozca y se interese en satisfacerlos. El hablar de los deseos y las fantasías sexuales es una señal de confianza en el otro, ya que es la expresión de una parte muy íntima de cada persona. La confianza es básica en cualquier relación amorosa, pues con ella quien ama sabe que puede esperar reciprocidad de la persona amada. La confianza da la seguridad que se requiere para poder entregar al otro sin miedos sobre todo en el terreno de la sexualidad. Y para poder confiar en alguien es necesario conocerlo, pues de otra manera no es posible saber cómo reaccionará ante ciertas circunstancias. Para ello se requiere de un diálogo franco y abierto en el que ambos se sinceren y expresen sus pensamientos y sentimientos sin prejuicios ni temores. Seguro ya identificaste esta redacción. Se trata de un texto del doctor Pérez Mora, nuestro especialista imprescindible, a quien recibimos con mucho gusto para comenzar nuestras transmisiones en vivo. Esperamos lo disfruten. Comenzamos.
2: Aquí está el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia, colaborador imprescindible del Expreso de las 10. Y tal vez es importante hablar de sexo aún antes de tener relaciones sexuales. Doctor Pérez Mora, bienvenido. ¿Cómo estás? Alonso, buenos días.
4: Buenos días a tu auditorio. Pues tienes razón, inclusive antes de tener relaciones sexuales hay que hablar de sexo. Hablar de sexo es algo que a muchísima gente le daba pena, vergüenza, le inquietaba en años pasados. Hoy en día ha aumentado el número de personas que se anima a expresar eh, todas las curiosidades, dudas, eh, conocimientos alrededor de la sexualidad humana. Hablar de sexo es algo que debe de hacerse desde la infancia, cuando los niños son pequeños y preguntan, mami, yo de dónde salí, mami, yo de dónde vengo, mami, ¿por qué tú tienes boobies, tetas, chichis, como le quieran llamar, y papi tiene barba y tú no? Ahí, Empieza la curiosidad sexual por la diferencia de género, la diferencia biológica. El niño pregunta, ¿y por qué mamá? Sí, ¿por qué papá? Sí. Mami, ¿tú por qué te sientas a hacer pipí y, y papá separado? Entonces, desde ahí hay que empezar a hablar de sexo con, con los hijos. Claro que para eso la pareja tiene que haber aprendido a hablar de su propia sexualidad y hablar de la sexualidad con su pareja, que es algo que... Eso sí, muchas parejas no se animan a hacer. Les da pena, les da vergüenza, les da miedo. ¿Qué va a pensar? ¿Va a creer que soy un degenerado? ¿Que soy una puta? ¿Que dónde aprendí eso? Son pensamientos que se le vienen a la gente cuando mmm, uno le pregunta, y hablo con su pareja de estas fantasías y estos deseos que tiene, o de estas dudas que tiene usted. No, es que me da miedo, me da vergüenza. ¿Qué va a pensar? Pues dígale y ya se entera qué piensa. Pregúntele.
2: En tu experiencia como terapeuta de pareja, doctor Pérez Mora, eh, ¿qué tan importante consideras que es la vida sexual en una relación de pareja?
4: Si no es el 100%, es el 90%. ¿Por qué nos casamos? Como yo les digo a las parejas que atiendo o cuando doy alguna charla, nos casamos por el sexo. Porque si no viviríamos con nuestra mamá, con nuestros hermanos, nuestros primos... A la prima a veces se le arrima y también hay cierta atracción sexual de tipo incestuoso. ¿Pero por qué nos casamos? Porque hay una atracción de tipo sexual, ya sea heterosexual, ya sea homosexual, es el sexo lo que determina eso. Lo que ocurre es que a muchísimos, después de la luna de miel, se les olvida que, que se casaron por eso, por la atracción sexual que sintieron. Desde ahí está el sexo. Que la calidad de vida no sea muy buena, la de vida sexual no sea muy buena, ya es otro asunto. ¿Qué tiene que ver con fallas en la comunicación? Es que yo creí que, es que yo pensé que, pero ¿por qué no le preguntaste? ¿Por qué no le dijiste? Es que me daba miedo, es que tenía esto. es Cuando las parejas empiezan, y se los digo en la terapia, hablar del sexo y de cómo es su relación, empiezan a entenderse mejor y empiezan a cambiar y muchas veces, la mayoría de las ocasiones, comienzan a mejorar su convivencia.
2: Hay múltiples situaciones en las que es favorable aprender a hablar de sexualidad en pareja y Evelyn nos ha traído algunos casos, vamos a escuchar.
1: ¿Alguna vez le has dicho a tu pareja lo que te gusta sexualmente? Sí, sí lo he hecho, porque qué? Pues, pues ambos somos muy abiertos en ese sentido, o sea, tenemos mucha confianza entre los dos y pues decimos lo que nos gusta o no para mejorar, pues en ese ámbito, ¿no? Pues es que nadie se nace siendo perfecto, o sea, cometimos muchos errores al inicio, ¿no? Pero pues vas mejorando con, pues, la práctica <risa> y, le, y siento que sí es muy importante tener una buena comunicación y confianza con tu pareja en este aspecto no hay que andarse con... Te avergonzándose, sino nunca se va a mejorar nada yo algo que le he dicho mucho, que antes él no tomó en cuenta, es que a mí me gusta más el juego previo que el acto ya de... pues ya, la presentación de sí. el juego previo me... es como que lo que me gustaba, ¿no? y pues, sí, este, le he animado a hacer, no sé, jugar un juego de roles y aunque al inicio sí le da lo tomo raro sí, le ha, este, nos ha gustado y nos ha beneficiado mucho a ambos
2: Hablas en el texto que nos mandaste doctor Pérez Mora y que escuchamos a través de la primera cápsula que hablar de sexualidad en pareja es una señal de confianza y es muy importante expresar deseos, preocupaciones, fantasías sin temor a la crítica o al rechazo. Y lo acaba
4: de decir esta chica que entrevistaron, la confianza es fundamental, pero la confianza tiene que salir de uno mismo primeramente. Si no confías en ti, si tienes miedo en ti, no te animas a compartirlo. Ella se ve una chica segura, como dice, abierta, que le expresó a su pareja, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, y ella misma dice, el otro como que se sacó de onda, pero luego ya, <risa> le, entró, rol, luego ya porque... le entró al juego bien. Claro. Es muy importante eh, que haya esa eh, sensación de confianza, de que puedo decirle a mi pareja lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me gustaría que también es algo que les pido a las parejas cuando acuden a la consulta. Usted ya le ha dicho lo que no le gusta muchas veces. Ahora dígale lo que le gusta Importante. y lo que le gustaría Lágetale. que sucediera, porque también somos personas que pensamos siempre en el futuro y siempre estamos con anhelos. Como decía Freud, siempre estamos con el deseo. En mente. Entonces digo, me gustaría sí, me gustaría saber? Ay no, pero si le digo se va a sentir mal, o qué va a pensar, qué va a creer de mí. Dígaselo y ya se entera qué piensa o qué cree. A lo mejor le dice, uy, te habías tardado, pues estaba esperando lo mismo. Cuando las parejas hablan sin tapujos sobre sus deseos, disgustos, incomodidades, fantasías, anhelos sexuales, su vínculo se estrecha más. Claro, tiene que ser recíproco, porque es más, hasta cuando son medias mochas o mochos algunos de ellos, si la otra parte empieza a decir, oye, me gustaría esto por esto, el otro empieza a abrirse, porque como hay una cercanía, un vínculo y una intimidad, entonces van viendo que no es tan malo, y entonces comienzan a decir, ah, no, pues sí, hagámoslo, o probémoslo, o qué tal si eh, hacemos esto otro, o sabes qué, a mí no me gusta así… Tan sencillo en todo esto del sexo como decir, es que no me gusta que me beses porque te huele la boca, va al dentista, se lava los dientes, mastica chicle, eh, una sustancia desodorante, X, o que el cuate diga, es que pues yo no le hago sexo oral a mi pareja porque le huele feo. Pues tan sencillo como decir que se bañe, recién bañada no huele mal. Ahora, si todo el tiempo huele mal, debe de tener una infección, se va al ginecólogo y se corrige. Hay que aclarar y decir esas cosas para que fluya la sexualidad. Te digo, tan simple como eso, pero tan complicado, porque no se atreven a decir. Entonces, uno de los dos evita los besos. Y el otro dice, no me quiere. puede no interpretarlo le interesa. de
2: múltiples maneras. Y
4: es, evitar los besos porque al otro le huele la boca. O a uno mismo. A veces uno cree que le huele mal la boca y dice, no, ¿para qué la beso? Que se va, me va a rechazar. Y la otra persona dice, a mí no me importa. O no es cierto, no te huele mal. O me gusta como hueles. Todo eso es parte de la sexualidad. No digamos ya las fantasías de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, en dónde, a qué horas, con quién. Es algo más que hay que platicar Y dialogar con nuestra pareja
2: Vamos a hacer una pequeña pausa Y al volver seguiremos escuchando las recomendaciones Del doctor Marco Antonio Pérez Mora Para hablar de sexualidad en pareja
0: Una mujer al sol Es todo mi deseo Viene del mar, desnuda, con los brazos en cruz y la flor de los labios abierta para el beso, y en la piel refulgente, el polen de la luz. Vinicius de Moraes
5: Definitivamente, no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad. Déjate llevar por... El Expreso de las 10.
3: El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con
0: Alonso Torres.
3: diálogo amoroso, la pareja sabe que puede confiar en el otro y que podrá expresar sus deseos sin temor a la crítica negativa o al rechazo, pues el amor que existe entre ambos les ayudará para comprender que cada uno es una persona diferente, con derechos a expresarse libremente y a ser comprendida y complacida en sus anhelos, fantasías y deseos sexuales previo acuerdo mutuo derivado de dicho diálogo amoroso una pareja con estas características es capaz de enriquecer su vida sexual mediante la libre expresión de sus deseos confiando en que su partener los escuchará y comprenderá el poder sentirse con la confianza de contarle a la pareja lo que se desea sexualmente es un parámetro de la fortaleza del vínculo amoroso que los une en la medida en que la expresión de los deseos y fantasías sea mutua, el equilibrio emocional y sexual de la pareja será muy positivo y propiciará el crecimiento de ambos cónyuges.
2: Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja con más de 40 años de experiencia. Es nuestro especialista imprescindible y nos está brindando recomendaciones para hablar de sexualidad en pareja. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista y experiencia, doctor Pérez Mora, las consecuencias de no hablar de sexualidad en pareja?
4: Que la sexualidad se va muriendo, se va enfermando... Eh, la frecuencia va disminuyendo, la calidad de la experiencia se va afectando seriamente... Y posteriormente uno de los dos o ambos se niegan a la convivencia sexual o buscan fuera de la relación de pareja eh, la satisfacción de sus deseos. Esas son algunas de esas consecuencias. En otras situaciones puede ser el mal humor, el enojo, derivados de la frustración, no te me acerques, no me toques, ¿qué estás haciendo? Porque no han hablado de lo que sienten, de lo que piensan acerca de su vida sexual. Entonces, es muy relevante aprender a comunicarse, a dialogarse en este aspecto de qué les gusta y qué no les gusta. He atendido a muchísimas personas, muchos varones con eyaculación precoz, con disfunción eréctil, y que ese problema los lleva a evitar las relaciones sexuales. Entonces se van distanciando, quieren a su pareja, no hay duda, lo expresan, la amo, la quiero, no pienso en otra, pero me da miedo el fracaso. Y entonces van evitándolo. Cuando les sugiero que lo hablen con su pareja y les digan el miedo que tienen y se animan a hacerlo, parece magia, pero el problema casi se resuelve al 50% ya sea de disfunción eréctil o de eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque el miedo al fracaso es lo que les genera mucha angustia y eso autoalimenta el problema. Tengo miedo, que me pase otra vez, lo evito, pero bueno, ya no puedo evitarlo, mi mujer está encima de mí. Estás al vamos, pendiente lo de hacer, eso. ¿no? Incluso. Y estás angustiado sí. y fracasas. Y ese fracaso alimenta la culpa, Un la angustia vicioso. y se incrementa. Y la mujer dice... Las mujeres generalmente cuando hay un problema de ese tipo, sobre todo de evitación del sexo, ya sea por disminución del deseo, por eh, miedo a la disfunción eréctil o por temor a la eyaculación precoz, lo primero que piensa la mujer es, no le gusto. El otro se desvive por demostrarle que sí y entonces ella dice, ah, anda con otra, tiene intereses en otra. Demuestra que no, que, que sí le gusta y que no anda con otra, Ah, es J, es gay, le gustan los hombres. Y ninguna de esas cosas es cierta, simplemente el amigo está muy estresado por su miedo al fracaso. A veces ese fracaso se originó por un estrés ajeno al sexo, estrés laboral, estrés financiero, estrés por salud de algún familiar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, como para el hombre en la educación que hemos recibido, es muy importante sentir que uno es Juan Camanei, y que uno es así como el super que siempre puede, sexual, siempre quiere. Siempre quieres, siempre puedes y no debes de tener ese problema. Entonces, cuando lo tienes, sientes que eres un fracaso y que tu pareja te va a cambiar por otro si se entera. Pero ya lo estás sabiendo porque... No estás teniendo sexo y no estás funcionando claro, bien.
2: Lo peor es que no hay comunicación y ante la y falta de comunicación, se da esa
4: comunicación es me da miedo, me siento mal. La pareja cuando es comprensión dice: sí. no te preocupes, no hay problema, lo vamos a resolver. Y te digo parece magia, pero no lo es. Empieza a reaccionar el sujeto en eso. Con las mujeres pasa algo similar, solo que en la cuestión del orgasmo. Muchísimas, lo sabemos, no llegan al orgasmo, pero no por ellas en sí, sino por el mal manejo que tienen en la relación con su pareja. Cuenta mucho la educación también, de que mucha educación del pasado se enfocó a decir, si gozas el sexo eres una prostituta. Cuando es todo lo contrario, las prostitutas no gozan del sexo, es un negocio el de ellas, fingen que gozan. Pero entonces se le enseñó a la chica que si disfrutaba del sexo sería como una mala mujer, que no debería de hacerlo. Y si a eso le agregamos que el, el, el varón no es muy atento y no participa del juego previo, como dijo la radio escucha entrevistada, entonces ella se va bloqueando, va, va reprimiendo sus sentimientos y, su, y deja, no deja fluir su excitación y vive con una sensación de, ¿y para qué? Si es lo mismo. Va perdiendo el y sentido. muchas dicen, sírvete. Así como se ponen como depósito de semen. Sírvete. Pero no lo disfrutan. Cuando lo hablan con su pareja, y su pareja se ponen a estudiar, a leer, empiezan a ver que no es normal y que hay cosas que hacer al respecto. En otros casos, me ha tocado ver, sobre todo en parejas maduras, que la mujer cuando cae en problemas este hormonales por problemas de la tiroides o porque ya está en el síndrome premenopáusico o menopáusico, disminuye su deseo sexual y lo atribuye a ella misma y el marido dice ya no le gusto, ya no me quiere, cuando con una simple consulta con el ginecólogo y unos análisis sanguíneos descubrirían que hay una falla hormonal y que con un tratamiento adecuado se corrige eso y regresa la libido de ese Pero, tamaño o sea, es la importancia la
2: claro, la comunicación es fundamental para tener una vida sexual placentera también
1: ¿alguna vez le has dicho a tu pareja lo que te gusta sexualmente?
6: Eh, yo tengo con mi novio ya bastante tiempo, tenemos ocho años juntos y sí, sí le he externado situaciones en las cuales no me he sentido cómoda. Por ejemplo, yo creo que a todos nos pasa que al inicio de las relaciones todo el mundo está con la bomba de hormonas y te gusta mucho esa persona y entonces las relaciones sexuales son muy frecuentes. Pero en mi caso llegó el punto en el que eran insostenibles porque tuve una infección de vías urinarias, este, me dio creo que le llaman cistitis mielera. no teníamos tanto tiempo juntos y en un inicio yo accedía a tener relaciones pese a que en ocasiones me sentía incómoda incluso antes de tenerlas o ya estaba como con el miedo de que sabía que probablemente me iba a dar la molestia de la cistitis, hasta que un día pues nada, me decidí, lo hablé con él, le comenté pues que me, que me hacía sentir mal que había veces que pues la verdad no tenía muchas ganas porque pues me sentía mal y accedía pues una vez que lo hablé con él, todo mejor mucho, me comentó que pues para él no tenía sentido, o sea, claro que le iba a gustar, pero tenía que ser eh, agradable para ambos.
2: A veces por temor al rechazo, como en el caso de, de esta chica entrevistada por Evelyn, no se animaba a decir que tenía molestias. Durante se tardó para incluso expresarlo, dolor, ¿no?
4: pero qué bueno que lo expresó, porque una vez expresado, el otro dice, entiende. Comprende, entiende claro. Y ponen en manos a la obra para corregirlo. La cistitis se corrige con tratamiento médico, porque es de, derivado de una infección, se inflama la vejiga, y una chica que está teniendo sexo con cistitis está tensa porque... Es molesto, pero aparte tiene la sensación de que se va a orinar en cualquier momento. Entonces, si no lo hablan, hay una separación, un distanciamiento. Qué bueno que lo dijo. Y así como ese caso, hay muchísimos otros. Recuerdo un paciente ya mayor en aquel entonces, muy educado, de mucha cultura, muy buena persona, estaba casado, tenía más de 30 años casado, tenía creo que tres hijos, ya era abuelo y fue a consulta porque su mujer le dijo, si no resuelves tu problema, vas a ser el responsable de que me busque un Sancho. Así le dijo. Y dije, ¿cómo? Sí, dice, es que nosotros pues no tenemos sexo, porque no tienen sexo. El señor sufría de fimosis de toda la vida es cuando el prepucio estrecha al glande y a la hora de tener coito le resultaba doloroso. Pero cuando él se masturbaba, como tenía su mano y la manejaba bien, no le resultaba doloroso. Total, que eh, me cuenta eso y le digo, tiene que ir al urólogo, consulte con un urólogo de su confianza. Fue con uno, que era amigo de él, lo regañó y le dijo, pero ¿cómo es posible que hayas vivido toda tu vida oh, así y te tienes mire. que operar? Bueno. Por azares del destino, sucedió que la esposa lo acompañó a la terapia. Era una señora preciosa, de muy buen cuerpo, guapísima. Lo que tenían los dos era que tenían una educación religiosa muy estricta. Entonces, en más de 30 años de matrimonio, no se habían visto desnudos. Tenían sexo con la luz apagada y las sábanas encima, y el que tenían de vez en cuando. Bueno, para no hacer largo el asunto, el señor se operó, se hizo la circuncisión y retomaron su vida sexual sin tanto miedo. Claro, en la consulta vimos que había una serie de cosas que tenían que corregir, como verse el cuerpo, mostrarse. Los dos se querían mucho, sí se amaban, pero su vida sexual estaba anulada por ese miedo del señor a tener sexo por el dolor que sentía. Pero él sí tenía sexualidad porque se masturbaba, pero no con su mujer. Su mujer, cansada de todo eso, le dijo, si no te arreglas, yo sí necesito satisfacción sexual. Afortunadamente lo resolvieron. Con los años lo encontré en algún centro comercial y me platicó que la cosa iba bastante bien.
2: Lo interesante de todo ello es que aunque no lo hayas realizado anteriormente, siempre existe la oportunidad de hacerlo y esta es justo en este momento.
0: Cuando la memoria del cuerpo despierta, su viejo deseo vuelve a rodar en la sangre. Cuando los labios y la piel recuerdan, mis manos sienten como si tocaran de nuevo. Constantino Cavafis.
3: El Expreso de las Diez.
5: I got my bad day.
2: Esta es la voz de Ian Paranoia, cantante española, que nos presenta un tema titulado Ven, este jueves de sexualidad, en el que estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja. Se ha comunicado Refugio, una de nuestras radioescuchas, dice Yo no había hablado con mi pareja sobre sus gustos en la intimidad, pero desde que escucho su programa, El Expreso de las 10, en especial los jueves, he aprendido lo importante que es la comunicación. Ha mejorado enormemente mi vida sexual y la comunicación con mi pareja. Refugio es hombre y nos platica su experiencia, que te pareció? Doctor Pérez
4: Pues qué bueno que ha aprendido a hacer esto porque si lo mantiene, que además es otro aspecto que tiene que tenerse en cuenta, la comunicación en la vida sexual, en general en la vida, pero particularmente en lo sexual, no debe ser una sola vez en la vida, debe de ser cotidiana. Porque lo que nos gusta hoy, mañana no nos va a gustar. Vamos cambiando. Lo que no nos gusta hoy, mañana nos va a encantar.
2: Las personas y las parejas
4: cambian. Así es. Y entonces es estar explicando, estar platicando, estar dialogando. Actualizándose. Y dentro del diálogo sexual, de este diálogo
2: Amoroso le llamas. Amoroso,
4: eh, amoroso y armonioso, es muy importante hablar de los logros. De lo que nos ha gustado De lo que nos encanta ahora Es importante decir lo que no Como la chica de la cistitis Pero también es importante decir lo que sí Y por qué Para que la otra parte se sienta también eh, Reconocida y
2: Con vale, sensación de logro Y, y ¿no?
4: valorada e invitada Como dice el dicho, el elogio compromete Si te elogian a ti Te comprometes a seguir siendo Bueno, como te han dicho ¿no? A veces cuesta tam también
2: trabajo elogiar
4: eh, sí, porque no estamos acostumbrados a reconocer los logros de los demás. Y hay que decirlo, porque eso nos va a dar un beneficio. Uh -huh. Eso nos va a dar un beneficio a nosotros cuando expresamos que la otra parte nos complace. Entonces, el otro se va a sentir comprometido a seguirnos complaciendo. Entonces sí. sí es muy importante y qué bueno, felicitaciones Gracias a al Radio Escucha por haberse atrevido a dialogar con su pareja y seguirlo explorando, seguir investigando. A veces podemos expresar, me ha pasado con algunas parejas en consulta, que expresan su fantasía y la otra persona, "Ay, pero por qué quieres eso" y así, pero después de la expresión como que baja la importancia de hacerlo es compartirlo nada más. Es como cuando dices, uy, quisiera ir a Europa un mes. A lo mejor nunca vas a poder ir un mes, pero vas a ir una semana o quince días. Pero ya que lo expresas, como que dices, ah, por esto y por esto otro. En lo sexual es muy relevante poder expresar todo esto. Claro. Hay que conocer a la pareja, porque habrá algunas cosas que la pareja no las pueda entender, pero para eso es importante saber cómo decirlo y en qué momento expresarlo. Y Seguir continuando con el diálogo para, no basta con decir lo que pensamos, sino hay que ver qué entendió el otro de lo que expresamos y qué respondemos a lo que el otro entendió. Si el otro nos entendió bien, decir si sí, eso es lo que quise decir, ¿qué piensas tú de eso que quise decir? ¿Estás de acuerdo no estás de acuerdo? Todo eso es el proceso de diálogo.
2: Claro, y esto que comentas del previo acuerdo es fundamental. Se comunicó también Javier, otro de nuestros escuchas Dice, yo creo que la comunicación es muy importante. Y yo sí si hablo en pareja sobre sexualidad. También nos dice Daniel, muy buen tema. Considero que el respeto y la comunicación son clave. Eh, debe ser práctico, además, para que ambos logren sentirse alegres y satisfechos de estar con la otra persona. José Francisco nos dice, mi pregunta para el imprescindible, así lo menciona, es, ¿qué dinámicas su o juegos sugiere para una persona que le cuesta mucho trabajo lo dice esto último en mayúscula, hablar de sexualidad, le cuesta mucho trabajo hablar de sexualidad en pareja o incluso qué libro o literatura puedes recomendar.
4: Bueno, para empezar el expreso, para empezar el libro que estás ofreciendo el día de hoy y en cuanto a ejercicios uno que sería, digámoslo así, imprescindible es que la persona escribiera cuáles son sus sus dudas. Sus Antes miedos. de decírselo a la sí, otra persona, escribir. Porque, porque ¿no? es una especie de autorreflexión. Claro. O sea, ¿qué es lo que quiero expresar? A veces
2: lo tienes en la cabeza, pero no te pero, queda claro y exacto. escribirlo te ayuda. Y cuando
4: lo escribes, ayuda muchísimo. Sí. Hacer una lista de miedos, de deseos, de anhelos eh, en cuanto a lo sexual. Ese es un punto.
2: Primero, el autoconocimiento en ese exacto. sentido.
4: El segundo, platicar con la pareja y si hay temor, lo que se puede hacer es mandarle eso. O hacerle una cartita y dejársela <risa> para que la lea, pidiéndole que en cuanto la lea le diga, y se ponen a platicar de eso. Juegos, hay el juego de cierto o falso. Empezar a jugar así como, oye, como tí, no cierto o falso, cosa, ¿no? a ti te gusta el vecino, ya va a decir, cierto o falso. La otra le dice, a ti te gusta mi prima, cierto o falso. Y empiezan riéndose y uh -huh. bromeando, uh -huh. y se va soltando. De hecho, pues... El auditorio se habrá dado cuenta, aquí a veces somos medio jocosos con los temas y cuando doy alguna charla sobre sexualidad trato de que la gente se ría para romper la defensa y hacerlo menos solemne. El sentido es del serio, humor tiene ese valor Es serio también. el asunto, pero no hay que hacerlo tan solemne. Entonces podemos bromear sobre eso. Ahorita me lleva un chiste, a, a, no es un chiste, es una frase que leí recientemente en Manzanillo en un sanitario de un restaurante que decía, <risa> arrímate al mijitorio no creas que la tienes tan larga como crees. <risa> Dices tú, nunca lo había visto eh, en un, bueno. un baño público. Me sonó perfecto, porque hay hombres que llegan, se orinan la mitad fuera del migitorio y la mitad adentro. Clásico y decía, de arrímate, vida. no creas que la tienes tan larga como crees. Le quitan la solemnidad y eso, los demás dicen, ah,
2: <risa> seguramente funciona también en la sí. práctica.
1: ¿Hay algo de tu vida sexual que no te gusta? Siempre he sido positiva. Si hay cosas que no le llaman la atención, sí me lo comenta. Normalmente se ha pasado conmigo. Que a mí no me, él le gusta eh, usar, no sé, el vocabulario sucio, puede decirse. Y ah, a veces lo he intentado, pero me, me quedo a veces como que <ríe> qué raro es esto. Pero pues la verdad es que si a él le gusta, yo lo respeto mucho y lo he probado. Y no me molesta tampoco. Solo <ríe> al inicio sí me era muy raro. No, no tengo tanto líbido como él, puede decirse. O a veces ni siquiera me interesa realmente, sí me gusta y todo, pero pues puedo estar bien también sin él. Y él sí es una persona mucho más apasionada que yo en ese aspecto. Yo me o más como lo romántico y todo, y él sí es más apasionado. Y n no se lo he mencionado tal cual todo, no, es que si bien es por esa parte sí me da medio daño sus sentimientos. No sé cómo recomendarían mencionarle esas partes o eso.
2: Como decías hace un rato, a veces te puede sacar un poco de onda las eh, preferencias, fantasías, deseos de la otra persona ¿Cómo puedes comunicarlo? Nos preguntaba la persona entrevistada por Evelyn Y también Verónica, una de nuestras escuchas que se ha comunicado Dice, eh, acerca de mi pareja y yo, mi pregunta es, ¿por qué le gusta utilizar palabras obscenas? Eh, ¿Qué le sugieres? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué nos puedes decir acerca de este aspecto en particular?
4: A algunos hombres les gusta utilizar las palabras obscenas porque han asociado al sexo con lo malo, con lo sucio. No es que realmente piensen así de su pareja, pero el expresar palabras obscenas en la relación sexual dirigidas a su pareja es como aumentar la excitación de lo prohibido. Aquí lo importante es que, como esta chica entrevistada, eh, no se sienta ofendida no sienta que se lo están diciendo realmente a ella, sino que es una expresión de su pareja que le aumenta la excitación y obviamente le aumenta el control de la eyaculación. Entonces, hay hombres que asocian el sexo con lo sucio, con lo malo, con las malas palabras y solamente si lo expresan mantienen su nivel de excitación. En cambio, las mujeres no son tan así. Ellas son más tiernas y dulces. Esperan que les digan cosas bonitas, amorosas eh, son estilos que hay que entender y como esta chica entrevistada hay que comprender, y como ella dice, no es que me guste, pero si a él lo apasiona, pues se lo permito y no pasa nada, o sea, no lo toma a pecho como diciendo soy una prostituta o soy una taruga o soy esto o lo otro, no, sino que lo toma como una necesidad de su pareja.
2: Comentabas que somos personas diferentes aunque vivimos en pareja y la persona entrevistada también mencionaba que hay una diferencia en cuanto al deseo sexual que él tenía más frecuentemente en tanto que ella era no. ¿Cómo poder mencionar, equilibrar la situación, hablar del tema?
4: Hablando de esas diferencias precisamente y entendiendo las razones de las diferencias. A la mujer se le ha enseñado que para ser una buena esposa y madre de los hijos no tiene que expresar sus deseos sexuales. Es un mensaje cultural que viene, venimos arrastrando por siglos. Sin embargo, muchas mujeres se han ido deshaciendo de eso. Pero si aún así persiste el bajo deseo en comparación con la pareja, habría que hablarlo y encontrar cuál es la razón. Muchas veces la razón es que el hombre no se preocupa por conocer las necesidades sexuales de la mujer y como decía la primera entrevistada, el juego previo para la mujer es fundamental. ¿Qué es el juego previo? Son desde preparar el terreno, desde el aseo, desde los olores y ya el juego previo en sí es las caricias, los besos, el tratamiento antes de la penetración. Desafortunadamente el hombre ha sido criado y educado para que en cuanto tiene una erección quiera, quiera meterlo en la vagina o quiera que le hagan sexo oral y terminar sin ponerse a pensar en si a la otra parte le está gustando. Entonces es importante que se dé esta comunicación y la mujer sea capaz de expresar qué es lo que sí le gusta, qué es lo que sí le excita. Sí, A veces puede ser nada más una caricia, puede ser una mirada, y, y el hombre no lo registra. Entonces, las diferencias... Claro, también agregaríamos aquí los problemas hormonales después de los 40, de los 45, que eso se corrige con una visita al médico, al ginecólogo particularmente o al endocrinólogo y con el tratamiento hormonal de reemplazo que se requiere cuando hay alteración hormonal, que también le puede pasar al varón. Las crisis de los 40 a veces se deben a eso, que hay una como disminución de la producción de la testosterona o cuando hay problemas de la hipófisis o de la tiroides y que hay... este un crecimiento de las mamas en el varón, ensanchamiento de la cadera y disminución de la testosterona, la libido se va al suelo. Cuando se atiende esto, se corrige con tratamiento y se retoma otra vez la vida sexual.
2: Lo positivo es que la medicina sexual ofrece múltiples posibilidades en la actualidad. Y acerca de la fantasía… Y no hay que
4: tener vergüenza de ir al médico y decirle lo que está pasando.
2: Fundamental, porque no es un signo de debilidad, sino por el contrario. Es una intención de solucionar las cosas, de equilibrar la vida, la vida sexual en este caso y de pareja. Y también algo que es muy importante y de lo que has mencionado, doctor Pérez Mora, el consentimiento mutuo ante cualquier deseo o fantasía que se plantea en esta comunicación.
3: Déjate llevar por...
0: El Expreso de las Días
3: Un recorrido por la ciudad interior con
0: Alonso Torres Piel está grabada con tus señales, y no hay viento ni agua que pueda lavarla sin dejar mi nombre borroso, desteñido y sin, y sin sonrisa. Gioconda Belli
2: Hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, lista de terapeuta sexual y de pareja. Se ha comunicado Jair Márquez y nos envía la portada del Sexpreso de nuestro libro. Se solo quiero presumir mi libro que me regalaron en las fiestas navideñas. Y agradecer por este gran tema, saludar al doctor Pérez Mora también. Nos comenta, por otra parte, Silvia, yo sí hablo de sexualidad con mi pareja. Desde iniciar a tocar el tema es excitante. Me parece muy placentero, además. Ver y saber qué es lo que le gusta. Eso a mí me da placer. Aunque a veces siento culpa por ...por pensar que el sexo es lo que más nos une como pareja... ...y lo que más tenemos en común... ...después de 13 años de casado... ...es la experiencia que nos comparte... ...¿qué le dirías Yo así, le
4: diría que la felicito por su vida sexual... Sí, claro. ...y le sugeriría que... ...dejara la culpa... ...y lo hablara con su pareja... ...que se siente culpable... ...porque no tendría por qué sentir culpa... ...de que el sexo sea lo que los une... ...al contrario, es un ejemplo... ...para muchas parejas... ...de que mantiene el vínculo amoroso... ...erótico, sexual... Al día, entonces no debería sentir culpa, al, al contrario, debería estar orgullosa de tener ese tipo de vida sexual.
2: Claro, además el estar al pendiente de los deseos y necesidades de su pareja es lo que nos has comentado, el sí. placer de complacer.
4: Y aquí hablando del tema del programa, el diálogo y la comunicación. Sería bueno que lo compartiera con su pareja, porque Decirle entonces esto mismo, lo, lo, claro. los dos podrían darle solución a esto y ella podría enriquecer aún más su experiencia sexual.
2: Claro, y el saber con satisfacción justamente este aspecto tan positivo de su relación. María Guadalupe, otra de nuestras escuchas, dice, «Este día de Jueves de sexualidad es mi favorito, me ha ayudado mucho a lo largo de estos años». De momento estoy pasando por una situación con mi pareja. Él de repente ya no quiere tener relaciones y cuando las tenemos puede pasar hasta un mes o dos meses. Dice que ya no le dan ganas, que tal vez ya es asexual. Así llevamos ya tres años. Ha sido muy difícil para mí. ¿Qué le recomiendas a nuestro Radio Escucha?
4: Bueno, primero que analice los posibles factores de esto, eh, no sabemos la edad, no sabemos si hay una enfermedad, hay enfermedades como la diabetes que dificultan la erección en los varones y, y como decíamos al principio, el no poder tener una erección hace que se eviten las relaciones sexuales. Puede ser una disminución del nivel de testosterona que se puede atender con una consulta con el urólogo particularmente. Eh, podría ser una situación de estrés, no nos explica mayor cosa. Pero lo que sí importa es que ella reflexione esto, lo hable con su pareja y le diga que a ella le gustaría que esto se resolviera y pudieran continuar su vida sexual, no tan esporádica como lo menciona, sino con mayor frecuencia. Para la cuestión de la frecuencia sexual no hay límite de edad. Sí va disminuyendo por cuestiones de la edad como la energía o como la fuerza pero puedes tener sexo a los 80, 85 años. A lo mejor no como cuando tenías 18, que era mañana, tarde y noche, pero sí una o dos veces por semana. No me canso de repetir aquí la película esta de Elsa y Fred, donde la mujer de 74 revive al Fred y tienen sexo una o dos veces por semana, estando en esas condiciones. O la otra película que se llama ¿Qué voy a hacer con mi marido? donde ella lo lleva a terapia y lo saca de su anomia sexual, esto es de su apatía por la sexualidad y retoman su vida sexual después de los sesenta y, tanto, y tantos años de edad. Entonces, sí hay solución a todo eso a través de una buena comunicación. Y la buena comunicación implica saber expresar lo que uno siente y piensa y también escuchar lo que el otro siente y piensa.
2: Doctor Pérez Mora, muchas gracias por venir al programa.
4: Gracias a ti, Alonso, gracias al equipo y que esperemos que 2023 sea un año muy placentero, lleno de sexo y de mucha satisfacciones.
2: Recuérdanos tu correo electrónico para las personas que quieran comunicarse. Mi correo es
4: dr-bajo. Eh, Pérez @yahoo.com y la página donde pueden encontrar algunos artículos es www.drperezmora.com.
2: Y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad hasta la próxima.
5: a mis pies
0: por acompañarnos.